0: Muito bem, salve galera capônica e amantes desse lugar maravilhoso chamado Vale do Capão. Enfim, começamos a segunda temporada do nosso podcast Ou videocast, como você queira chamar Afinal, é um podcast que em seu formato original se dá em apenas áudio Porém, algum tempo atrás começou-se a transmitir algumas gravações e a moda pegou Pois é então, eu resolvi juntar as duas coisas, a paixão que eu tenho por esse lugar e a minha vontade de fazer algo por ele, daí, juntando com as minhas habilidades tecnológicas e comunicacionais, se é que eu posso dizer assim, resolvi fazer um podcast nesse mesmo formato que falei há pouco, gravando o podcast com uma transmissão ao vivo pelo YouTube, assim você que está aí do outro lado consegue acompanhar também outros processos. Daqui a pouco vou dar uma checada no áudio, bom, pra quem não sabe ou caiu de paraquedas aqui por causa de algum algoritmo, né o Vale do Capão é o nome dado a um distrito chamado de Caeteaçu, na zona rural do município de Palmeiras, situado no centro exato da Bahia, distante aproximadamente 450 km de Salvador. De antemão, peço que, por gentileza, se inscreva no canal, né? Não esqueça de visitar os episódios anteriores e nossa playlist de cortes também. E se você não puder ver a gente ao vivo, vai lá no Spotify, em outras plataformas também, e no próprio YouTube. A partir de amanhã estaremos disponíveis nas principais plataformas agregadoras de podcast que você encontra por aí. Você também pode salvar, né? Inclusive o podcast... Fazer sua caminhada ouvindo a gente, malhar ouvindo a gente, lavar um prato, enfim, do jeito que você quiser. O importante é ouvir, salvar e fazer chegar o nosso conteúdo a mais pessoas. E não esquece também, importante, de seguir a gente no Instagram, GoodVibesPodcastCapão, que a gente posta lá também cortes do podcast e alguns outros materiais. Bom, vamos começar. Vamos começar logo, porque hoje, além de estrear um estúdio novo, claro, estamos na Vila, temos uma figura super ilustre aqui do Capão e que tem nada mais, nada menos que 40 anos morando aqui. Será que é isso mesmo? A gente vai saber daqui a pouco. É, estou falando de Luiz Salomão Zalbergas, que você pode, então, não conhecer, inclusive de vista, mas com certeza você já viu muitas... Imagens e figuras e intervenções urbanas dele aqui no Capão. Boa noite, Salomão. Seja bem-vindo ao Good Vibes Podcast Capão. Boa noite,
1: podcast. Estamos aqui
0: para interagir. É isso aí, seja bem-vindo, Salomão. Pois é, vamos começar então. Eu queria saber na real, logo de cara assim, como foi que o senhor descobriu? o Vale do Capão. Como foi? Me diga. É uma,
1: um local que eu já passava de fora quando eu ia para Brasília e sempre olhava o Morro Branco, passando pela BR 242 em direção a Brasília e ficava olhando aquela paisagem longe, bela, aquelas montanhas irreverentes. E com o tempo eu fui provocado através de um amigo, que por sinal é chileno, Merino, e me provocou para vir aqui no Capão conhecer um lugar onde tinha a Cachoeira Glass. Era hum. chamada Cachoeira Glass na época. E foi dado por um aviador inglês, eu acho, um americano, que é, viu isso aí, uma aeronave, e assim a denominou. Mas antes já era a fumaça, a Cachoeira da Fumaça. Sim, então, sim. ele mostrou as fotos e eu olhei assim, meio despretensioso, Tá, ah, tá bom, tá bom. Passaram-se 15 dias, eles dizem, estou indo. Eu falei, já? Falou, é, embora embora Aí viemos eu, a esposa dele de então e a minha, e nós viemos adentrar o Capão, passando por essa serra seca do, da, dessa, dessa região árida que é o centro da Bahia, né? porque nós estamos no oásis. Afinal de contas, eu fui, ela foi se revelando ao pouco na medida que eu ia subindo a serra, ela foi se revelando, se revelando, até aquela magnitude que me pegou pelo coração.
0: O senhor lembra mais ou menos o horário que o senhor chegou aqui pela primeira vez? De manhã, de noite? Às quatro
1: horas da manhã, de Salvador. Pegamos por Itaberaba e pouco movimento, né? Havia praticamente, paramos no Paraguaçu, fizemos aquele breakfast uhum. de manhã e. Chegamos aqui, eu acho que eu creio, em torno de umas 11 horas da manhã, por aí, e estava frio.
0: E qual foi a sensação que você teve assim, quando você chegou aqui pela primeira vez?
1: Eu subia a serra e o amigo me falava, olha aqui, aquelas flores amarelas, coisa bonitinha, a esposa dele, Maria da Glória, né? amarelinha, o São João, o nome é São João, e eu olhava aquilo ali sem melhor pretensão, né? ouvindo o discurso dela e, aos poucos, eu fui é, sentindo a elevação da altitude e o clima foi mudando. É, fomos chegando perto de uma área que dá para visualizar o morrão, já com altitude significativa, e depois, na descida para o vale, é aquela magnificência que é o Vale do Capão, aquelas serras íngremes que eu achava que só existia na Europa. Aliás, não conhecia né, a Europa, mas imaginava como tal. Então, aquilo me pegou, me pegou de coração, porque eu começava a ver as moléculas mexendo no ar. Um negócio impressionante. A partir daí, eu comecei a me apaixonar pelo lugar, ainda sem conhecer a
0: comunidade. Que maravilha! E aí, você chegou e qual foi, assim, o senhor lembra, prime o primeiro contato? que o senhor teve aqui, ah, ah, o pr primeiro nativo, quem te recebeu, se é que alguém te recebeu?
1: É interessante uhum. essa pergunta, porque nós chegamos num, num Passat de Três Portos, né? carro da época, que uhum. era dirigido por ele, que era o motorista e proprietário. Então, nós passamos pela entrada ali da rua, né? que hoje tem uma efervescência, e aí fomos até um lugar chamado dos Brancos. Mas uhum. antes de atravessar o rio... Primeiro tinha uma ponte de madeira para chegar à rua. E depois, assim que chegamos à rua, fomos para outra localidade onde é, já havia um, um local que a gente tinha previamente selecionado para ficar: uma casinha, um quarto, dois quartos no máximo. E ficava no lugar chamado Os Brancos. Então, para acessar os brancos, a gente tinha que atravessar o outro rio. Na realidade, é o mesmo rio que ele fez Sim. a sinuosidade uhum. ponte de madeira, muito precário. E o carro atravessou a ponte, mas na subida da ladeira começou a patinar. Sim. Porque aqui era muito úmido, chovia muito, era frio. E esse ar de neblina, de brumas, brumas do capão. E aí chama Pedro, chama Pedro, chama Pedro. Daqui a pouco passa um tempo, aí vem uma figura com um enxadão no ombro, ladeira abaixo, descendo arrancou um pedaço de torrão do barranco, jogou para debaixo da roda do carro, terra seca, genialidade. Aí eu vi que ele era uma figura especial.
0: O famoso Pedrão? O famoso Pedrão. famoso Pedrão. Isso em 82?
1: Em 82.
0: Nossa, 40 anos, rapaz. E tipo, você veio mora logo ou você depois, demorou um tempo, vinha só passar alguns dias e voltava para Salvador, né?
1: É uma, o, a conquista de adentrar e morar no Capão é uma coisa lenta e ela tem um tempo, como tudo no Capão. Não é como você quer, Sim. como pode ser.
0: Estou descobrindo isso agora.
1: Cada dia eu descubro isso. <risos> em cada empreita que eu faço, por mais que eu seja incipiente, uhum. eu passo a cabeça com essas, essa realidade. Uhum. Não é como a gente quer, mas como o fluxo da energia do lugar permite.
0: É, inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores e aí a conversa começa a desenvolver. Então, não, não, peraí, peraí, vamos parar aqui, porque senão a gente vai ficar sem assunto para a hora do ao vivo. Né? E a gente estava conversando sobre o doutor Áureo, né, que chegou acho que uns dois anos depois do senhor e sua esposa.
1: Não, na realidade, é, 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 o, o Áudio já conheço ele na, na escola.
0: Sim, né? ah, em Salvador. Em tá, claro. Salvador, uhum. eu conheci
1: a Áureo, é, Através de um colega Elcio, que hoje está no Panamá, é maestro uhum. Inclusive, esses amigos Deram uma guinada para o lado das artes né? Já tínhamos essa tendência E aí ele me apresentou A Áureo, se eu não me engano E aí a gente Foi colega no, no Central E depois é, Com a, o desenvolvimento do, Da relação A gente ficou um pouco mais próximos e aí eu às vezes ia lá na casa dele no Uruguai para fazer uhum. pintura, porque ele também gostava de desenhar. Aliás, os primeiros desenhos que eu vi de Áureo foi ele mostrando um livro de biologia, é SBT, um livro azul grande que a gente fazia pré-vestibular, e ele me mostrou uns uns saveiros, botou na capa e desenhou assim, hoje até hoje eu me lembro dessa, dessa figura, figura digo, porra, como um desenha é homem, meu irmão. A partir daí, a gente foi desenvolvendo, eu também tenho um pouco de tendência à pintura. E, vezes, tipo, vocês,
0: vocês tinham em comum esse, esse desejo de gente, vir para Capão? É, vocês gente, comentavam a... ou, ou, tipo, vocês se encontraram aqui? Tipo, oh, oh, você aqui e tal?
1: Aqui no Capão, ah. não. Aí é um, um amigo fala para o outro. Então, o uhum. Mauro chegou aqui no Capão, se apaixonou logo, e logo começou a, a especulação. que ele foi logo, ao meu ver, ele foi logo e... Ficou logo louco e comprou logo, um, um juntou uma galera e uh -huh. comprou o que Hoje o sim, né? Sim, Se sim. juntou com uma, uma turma que tinha a ver com, com esse mesmo perfil e, e, e veio logo, quer dizer, ele veio logo para dentro do Capão, embora sim. essa migração tenha um processo, que é o processo do fluxo
0: de cada um. Sim, com certeza. É, inclusive... É, é... Eu entrevistei a Zelice também, que chegou aqui há bastante tempo, e ela disse que naquela época acho que tinha uns, umas 500 pessoas morando aqui no vale, imagine que maravilha, 500 pessoas só, tipo, uma vizinhança.
1: Eu me todo lembro mundo que perto. nós fizemos uma gincana, gincana da primavera, acho que foi a primeira, né? Depois tem a gincana ecológica e depois houve outras, mas a primeira nós conseguimos fazer até com Joselice, uhum. Lice, que está é fazendo Dança Sagrada, Sim, tá minha amiga nossa. Ela mesma. Ela mesma. Ela, ela mesmo, uhum, né? Isso. E nós éramos todos, assim, fráteres, né? Nós uhum. participávamos de uma associação é, de cunho místico, né? E isso nos agregou. E ela fez esse... Ela tinha essa, essa... Até hoje ela desenvolveu a Dança Sagrada e nós fizemos em torno de um pé de um buru sul, no meio da praça de São Sebastião, um grande abraço. E aí nós achamos que tinha umas 400 pessoas nessa uhum. época. Imagina. Em que não tinha água encanada, não uhum. tinha luz elétrica, era tudo na base do FIFO e do
0: do, que, do querosene e do bibigás. É, rapaz, energia elétrica não, é uma coisa que tipo, não, não tem muito tempo aqui, né? Tipo, sei lá, 10 anos a gente pode contar que é muito tempo? <risos> mais do que isso, Yuri? Tem, tem, tem Yuri está aqui é, nos mais, bastidores.
1: Mas, mas ela, ela foi tão tão querida, né? Uhum. E isso fez uma mudança de paradigma do lugar.
0: Certo. E me diz uma coisa assim, o que é que você sente saudade daquela daquela época? Hoje, no caso você diz assim, hoje naquela época era melhor e tal.
1: Eu eu, eu eu posso até ser uma pessoa meio esquisita, mas eu acho que hoje eu adoro isso aqui como eu gostava de antigamente. Uhum. Eu não sei se eu fiquei no passado ou eu acompanho o futuro. Ou o presente, no caso, uhum. né? Mas eu estou de bem aqui, eu gosto do Capão cada vez mais. Entendeu? Isso é bom, isso é maravilhoso. Não né? tem problema nenhum, com, principalmente porque a comunidade é. É, ela, ela nos abraça. E isso é importante, você sentir pertencimento ao lugar. Isso é espetacular. Essa sensação de bem que flui no meu sangue e faz com que eu possa até... É, reproduzir isso através das minhas pinceladas pelo lugar.
0: É, inclusive o senhor falou em Gincana aí, eu te conheci através da Gincana, que a sua esposa Tânia estava envolvida também, o pessoal do Recicla Capão, que inclusive elas estão acompanhando a gente, que eu já estou ligado, daqui a pouquinho eu vou dar um pulo lá no chat. Um forte abraço, Tânia, o pessoal do Recicla, daqui a pouco eu chego aí. É, e aí na, na, na prova, tinha que tem uma pessoa com muitos anos de capão. E aí, o senhor foi um, 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 uma, das, uma das equipes que pegou para cumprir a prova. Né? E, tipo, desde de antes, e que fazia gincana aqui, né? tinha gincana antiga?
1: É, porque foi um, um, um trabalho desenvolvido com um cunho pedagógico, uhum. com interesse de agregação comunitária e que veio desenvolvendo desde então. Essa pegada ecológica contra o lixo, contra as poluições, que já vinha, já vinha se mostrando, né? Uhum. E, e aí, essa coisa, como tinha poucas
0: distrações, não
1: tinha televisão, né? O rádio era a jogada da época, entendeu?
0: Que a galera subia a, a, a montanha para poder pegar um sinal melhor.
1: Bom, algumas estações, entendeu? Aí tinha que ir lá na Cachoeira da Fumaça, lá onde é muito alto... Uhum. Não sei bem a altitude lá, talvez, mil metros, não sei. 1.800 metros lá acima do nível do mar.
0: Acho que é 1.800. É, é mas é é, aí por
1: isso aí. É, ali pegava o melhor. Então o pessoal saía uhum. daqui para passar a noite lá para curtir o rádio, que pegava com uma frequência melhor do que aqui dentro do vale, que aqui é, um, é uma bacia. Né? Sim.
0: Então isso é interessante. É que nem sinal de telefone. Hoje em dia não, não pega aqui né ainda a, a sinal de operadora. E aí outro dia eu estava indo lá para o para Gerais, e aí o, o Dados Móveis estava ligado e eu subi, daqui a pouco, opa, apitou. <risos> e eu peguei, aproveitei, mandei umas mensagens, mas depois eu desliguei e segui viagem.
1: <risos> salvo que, pelo gongo.
0: Salvo pelo gongo, exatamente, exatamente. Certo, e dos tempos atuais, o que, é que você não gosta, o que, é que te incomoda hoje aqui no Capão? O que mais
1: me incomoda é o barulho. barulho. É. Embora o barulho que é né, que não tem a ver, porque é uma importação que vem normal do, do sistema, né, é, esse paredão, esses, essa música que não é música, que me, não acho que esteja de sonoridade Sim. suficiente para chamar como tal. Uhum. Mas, mas é, talvez o movimento é, é esperado já, entendeu? que nós evoluímos e tudo muda e a gente acompanha o desenvolvimento. É, talvez um pouco de falta de planejamento, mas não tinha como não sê-lo. Porque a gente sempre faz uma coisa sempre corretiva e nunca preventiva. Né? É, Existem algumas demandas que não foram é, satisfeitas ainda, de saneamento, e que eu não sei por que cargas d'água a coisa não flui. Passa ano, entra ano, promessas enormes. Daí a grande quantidade de furos artesianos... Né? <risos>
0: lá em promessa, temos a estrada aí, né? Será que ela sai? Certamente vai sair, mas eu acredito que só para eleição da prefeito É, né? Aqui, né? Good vibes, mas aqui a gente entra também nos assuntos que, enfim, né? A galera até gosta de ouvir esses assuntos também.
1: É, você sabe que a política a gente tem que sempre fazer. Claro. Só que um surdinamente e outros outro exaustivamente gritando. Uhum.
0: Né? Vamos dar uma passadinha aqui no chat rapidinho, ó. A Nanda, como sempre, a minha co -host à distância. <risos> Manuel e Justo estão acompanhando lá em casa. Já estamos esperando. Isso aqui foi antes da gente começar. Ah, dizendo que eu sou o cara. Que nada, Manuel. Você que é o cara. Ah, Felipe Gonçalves. Ah, dizendo que no início a música estava um pouco alto. Realmente, Felipe, mas eu já corrigi aqui. A gente cortou aqui a trilha para ficar uma coisa mais legalzinha de, de ouvir. Certo? Muito obrigado aí pelo, pelo aviso. Né? Yuri também Ah Yuri ah, Aqui na minha frente <risos> Tá aqui nos bastidores galera. Manoel falando aqui também Mauro, algum parente de vocês Pelo é sobrenome é Mauro, é Mauro, Ex 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 Inclusive esse sobrenome O senhor me falou no, no áudio Mas eu queria que expl explicasse aqui Porque algumas pessoas Ainda não, 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 tenha, não se sentem confortáveis Em falar e tal Mas acredito que pelo tempo que o senhor tem aqui no Capão Acho que a galera já se acostumou é, é, é qual é a origem desse sobrenome? Você é, tem conhecimento? É, é Zaltzbergas. Zaltzbergas. Zaltzberg. Às
1: vezes o C é mudo e às vezes é forte. Zaukbergas. Uhum. Zalks é sal. Sim. É uma mistura de alemão com lituano, creio, porque Zalks é sal. E berg é montanha. sim. Tudo que liga a Berga, então ficou uma portuguesa, um alituanizado, porque meu pai era lituano, o nome veio dele, ele era gravador, aprendeu na Lituânia com um mestre de palmatória, <risos> e aí
0: ingressou o Brasil e já é uma outra história. Que maravilha! Show de bola! E vocês estão montando um espaço cultural aqui no Capão, né?
1: É, nós estamos agora com o projeto de criar a princípio uma uma galeria onde a gente vai ter a oportunidade de expor os nossos trabalhos no futuro até de outras pessoas e junto com ela uma adega. Essa que adega é, ela ela vai nos propiciar um relaxamento, um entrosamento com com o cliente, com a, a pessoa que receber. E logo em seguida a gente pretende botar um espaço cultural onde vem atender uma música, um som, um happy hour, e até um, um forró, ou, e até um, uma, umas palestras, ou então convenções, porque o espaço que nós temos lá, que a gente acredita que tem uns, uns 100 metros quadrados de área livre, Maravilha. dá para acomodar direitinho um, um evento que seja não muito estourado, mas significativo ao ponto de poder permitir essa audiência.
0: Se tiver algum spoiler que ele não possa falar, você fala, viu? Hum, tá vendo? Não entendi. Tá? Ele falou 400 metros. Não, 100 metros
1: é a área, a primeira área, que é a área, área, área... área embaixo coberta. Sim. Tem mais, 100, mais 90 metros a área da galeria. Uhum. Tem mais uns 15 metros é. a área da adega. E tem o um mezanino da adega, que é mais uns 20 metros.
0: Sim. E
1: tem a varanda, do qual a gente ainda não concluiu. porque 400 <risos> metros
0: de área total, né, Yuri É, de área total, uns de 400 total. metros em, em três níveis. Muita coisa, hein? Em três níveis. Espero que esse espaço fique pronto logo para poder a gente ter mais opções aqui no Capão. A gente precisa, né? A gente, graças a gente trabalha tudo com recurso
1: próprio. Uhum. Então, como a gente não tem... É, o estresse de sair correndo, aliás, como tudo no capão, não adianta você correr, <risos> nem ter recursos, tudo funciona conforme um plano que a gente meio mal sabe qual é, uhum. a não ser que nos deixe felizes, né? esse que
0: é o principal, porque tudo, no fundo, é uma grande ilusão. Com certeza, tem, tem que trazer felicidade, se não tiver felicidade, não tem o um porquê a gente continuar, né? os pois projetos é. da vida. O gatilho é a, feliz, é a alegria de fazer, porque
1: gosta de fazer. Uhum. E nós, inclusive, fazemos sem planejamento. A gente uhum. vamos fazendo organicamente, visceralmente. À medida que a gente vai sentindo que é possível a gente avançar numa coisa... Claro, a obra se torna muito mais clara, a gente tem que fazer adaptações. Mas a viagem é essa, a viagem da arte é essa, é orgânica. E nós temos a, é, um dos espaços, nós até fizemos uma pirâmide de vidro com um mosaico interessante.
0: Estou devendo uma visita, inclusive. Sua Mora. esposa já falou, tem que ir lá, vamos
1: marcar. É, vamos lá, que nós estamos aqui, queria, nós queríamos criar um, uma, uma coisa diferentinha, uhum. para poder até que pudesse é, se destacar no meio das grandes opções que o Capão tem. Graças Sim. a Deus, o Capão está com uma grande diversidade de opções. Porque quando a gente chegou aqui era lata de sardinha e olha lá, é ovo do quintal da vizinha, aipim e um grande abraço. <risos> Cachaça que não faltava. Cerveja era na prateleira, brama, cheia de poeira, não tem gelo, é a geladeira a gás, mas não se colocava essas coisas na geladeira. Pois é.
0: Bom, agora a gente vai entrar mais com relação ao, ao seu trabalho que o senhor de, desenvolve aqui no Vale e as suas intervenções pictóricas, como o senhor mesmo costuma falar. Como foi que se deu a ideia assim, de, de pintar a comunidade? Né? Porque a maioria do, das suas intervenções urbanas, pelo menos, né? Porque, claro, você tem algumas é, é, pinturas próprias suas, alguns quadros, provavelmente, mas na, nessa sua intervenção urbana, por que, que você resolveu retratar assim a comunidade? Tem algum motivo especial?
1: Eu antes de chegar nas intervenções no Brano, seria importante que eu pudesse até descrever o antecedente. Fique à vontade. Eu já tenho uma tendência à arte uhum. e eu fiz a escola de belas artes entre 1976 é e 1980. Então eu sempre fui uma pessoa que é, é, eu consegui conquistar a capacidade de fazer a arte é, depois de muita oh. De, de muito exercício, porque, afinal de contas, é, os meus pais queriam que eu fosse engenheiro, entendeu? Ou militar. Então, o medo de fazer a arte por causa das questões econômicas, que até hoje a gente sofre com isso, né? Então, eu fiz vestibular para engenharia civil, engenharia eletrônica, administração, economia, matemática, e acabei parando em artes plásticas. Arquitetura também, mas uhum. começou ruim de cálculo. Não encarei, né? Não consegui... Então, a partir daí, é, eu ia, eu já fazia algum trabalho artístico. E, quando morava nos Brancos, então sempre tinha uma senhora chamada Dona Nenzinha. Dona Nenzinha era minha musa inspiradora. Eu ia para casa dela tomar um café, porque o café para mim sempre foi um meio de relacionamento. Hum. O cafezinho, e eu gostava de um café forte. Mais um para o time. É, um café forte. Ela fazia um café ralo e doce, mas ela preparava um café para mim. Entendeu? E ela tinha as galinhas dela ali em volta, ciscando no terreiro da casa dela, dentro da cozinha, junto do fogão de lenha, de um lado café, de um outro lado banana, jaca num canto. Então, aquela aparente desordem, tudo organizado segundo a ecologia. Espetacular. Então, ela foi uma das primeiras musas inspiradoras. Então, eu comecei a pintar ela, desenhar ela. Mas, depois, quando é, a Tânia me falou, falou falou, por que, é que você não faz uns desenhos nos postes, porque eu vim em determinado lugar, a pessoa fazendo intervenção. Aí eu, mais Yuri, começamos a pintar. Yuri, meu filho, que é hoje meu diretor de arte, que me orienta no sentido de dar foco ao uhum. trabalho, e está aqui ao nosso lado, aqui, e que ele sempre tem uma, um olhar mais afinado. Afinal, né, nós estamos sendo vencidos pela,
0: <risos> pela lógica hereditária. Não é bem né? assim. A gente precisa também da, da sabedoria dos mais velhos. É, né? óbvio. A gente abre o caminho, nós somos ponta de
1: lança, né? mas aí vai parando dos lados <risos> e vai tirando a rebarba. Né? Fica um fio aqui, passa na valha Então, é, a partir daí, é, eu comecei a, a, a pintar, poucos a pouco, fui conquistando as paredes, porque eu percebia que aquela tecnologia rural estava fadada a acabar, uhum. porque o advento da energia, que era inevitável de vir, ia trazer uma modificação substancial. Então, eu comecei a registrar tecnologia rural movida ao músculo, à água, era, era a, a roda de farinha, entendeu? E era tudo assim, mecanicamente, mecânico, manual. Sim, sim. Não tinha luz elétrica, então era tudo na base da criatividade, como foi até então, né? Aí eu percebendo que isso ia acabar, como de fato hoje acabou, eu comecei a registrar essas coisas tópicas, rústicas e bucólicas do capão. Uhum. E aí entra a casa, entra a lavadeira, entra pilão, entra o, o, a peneira, entra as plantações, aí entra todo mundo rural que então eu podia perceber, porque eu vivi, então por eu ter vivido, Ficou muito mais fácil, Sim. entendeu? Uhum. Hoje eu trago de volta essas recordações, muitas das que eu vivi, mas muitas das que eu pego das recordações, das memórias, dos antecedentes. Então, quando eu faço um trabalho, eu procuro fazer uma pesquisa e procuro colocar aquele quadro, aquela imagem, dentro do lugar onde lá acontecia uma coisa. Sim. Então, ali perto tinha uma, uma casa de farinha, então, eu trabalho em cima, dá uma recordação da casa de farinha. Uhum. Tem que fazer a pesquisa, tem que ver como que era, como é que é a prensa, como não era, como é que é a, os burros carregando o, o, a mandioca, o aipim para descascar, para andar na roda, ou a cana que é moída na hora para poder fazer a rapadura, ou então a queima da bola do, do café em bola, botava o café na bola, ou então que, torrava ele numa bandeja de querosênio com um fagão com um carvão
0: uhum. e
1: assim eu fui construindo esse universo do qual eu nunca vivi porque eu sempre fui capitalista ou seja eu sempre <risos> vivi na capital
0: pois é e como é como é que era assim a, a, a reação dos nativos quando se viam nas pinturas né
1: é interessante essa essa questão porque é a princípio eles não conseguiam ver a profundidade uhum. dessa intervenção e eles começaram a perceber Na medida que os, as pessoas que vieram depois Começaram a, a elogiar o trabalho E eles começaram a se ver no trabalho E principalmente porque Com o avanço da, do turismo Aquela coisa bucólica, simples Começou a ir embora
0: Foi se Então
1: essa lembrança Soldosista uhum. Ainda pergunto Você prefere o Capão antes ou agora? Ah, antes era bom Mas você quer voltar? Não, não quero voltar não <risos> Ou seja, eles gostam da coisa simples, que não tinha grandes concorrências, uhum. não tinha tanta é, vontade de ganhar dinheiro, de montar um negócio. No entanto, é, hoje a gente vê muita gente que foi para São Paulo porque não tinha condição de Sim. montar nada aqui, porque tudo era muito
0: difícil. E agora voltaram para poder explorar o lugar. Muitos é, é, não tinham nem noção do que eles mesmos faziam. né E aí se, se viam lá... É, 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 manipulando uma, uma, aquela roda de farinha ou algum equipamento e não tipo, fazem de uma maneira que tipo ah, é obrigação, mas não viam aquela arte em cima daquilo. E aí passaram a, a, a entender. Quando né? eles
1: pararam de fazer, começou a aparecer a poesia uhum. da coisa, a coisa rústica, bucólica que levava aos antepassados, aquela coisa que trazia tranquilidade no coração, e o tempo passava diferente, uhum. o tempo era outro, não tinha a velocidade que tem hoje. Né?
0: É, hoje é tudo muito rápido. É, e, e
1: isso me ajudou muito a, a, a trazer isso. Então, hoje, em cima da sua pergunta, é, antes existia um pouco resistência. Até hoje, alguns, eu uhum. até dois, três anos para conseguir um painel, não é fácil, não. Eles não abram a porta para qualquer um. Uhum. Então, eu fico trabalhando às vezes um, dois, três, quatro anos até eu conseguir emplacar uma obra de arte do qual eu tenho a sensação de que deu certo, que ia dar certo e deu certo realmente. Então, eles se veem nesse trabalho e se sentem orgulho de ser o que é, uhum. porque tem a sua
0: ancestralidade fincada no lugar onde eles moram. É isso aí. Agora, essa sua relação com a arte, você... É, é, o show de ontem tem a ver com seu pai, por exemplo? Foi foi alguma, uh, uh, foi alguma hereditário? No, no sentido de, sei lá, ele, ele é artista também?
1: Eu, eu, eu acredito que tem duas vertentes. Sim. Uma porque eu sou aquariano. Eu nasci no dia 25 de janeiro. E eu conheço três a quatro pintores que são até renomados, entendeu? Nascendo no mesmo dia, 25 de janeiro. Pode ser até uma brincadeira, mas é. Um deles é Geraldo Casago que ele mora lá na ajuda em Porto Seguro, ali, e ele é um grande pintor. Nasceu no mesmo dia, 25 de janeiro. Uhum. E o outro é Bida, Raimundo Bida, que tem dois ateliês na Ladeira do Carmo e lá no Pelourinho também um excelente é, pintor e ele, é, ele já é um renomado pintor. E eu que estou capengando comendo nas bordas, como diz o, o ditado, né? Porque eu fiquei, pelo fato de eu ficar muito tempo morando aqui no capão, eu fiquei um pouco alienado do sistema da rua lá em Salvador. Mas por outro lado, eu consegui desenvolver um outro trabalho que somente a primitividade era me permitir, uhum. porque é uma vez que eu não tinha nascido no, na roça, né? Eu tive que viver a roça para poder trazer essa coisa
0: para as pinturas. Você, você tem que sentir, né, para poder você transpor para o muro, digamos, não vou dizer para as telas, né? porque a, a, o seu trabalho, inclusive, eu coloquei até há pouco aqui algumas é, imagens, para quem não, não é do Capão, não conhece o Capão, inclusive está na hora de conhecer, né? mas eu coloquei aqui na tela alguns, uh, algumas imagens passando, enquanto nossas, nossas imagens estavam lá, e eu vou deixar rolando é, algumas, só que tem muitas outras novas, né? porque essas imagens, inclusive, são, são do Instagram. Mas deixa eu dar uma passadinha no chat aqui agora, vamos lá, uh, o Mauro Zalcbergas, Mauro, quem é Mauro? É... Mauro Zalcbergas é meu irmão, seu irmão. Meu irmão, mais novo. Certo, maravilha. Salomão, grande artista, fraterno e caridoso, parabéns, maravilha de programa, linda imagem, bela transmissão, obrigado Mauro. Obrigado. Importante registro de Caetá Sul, pois é, vai ficar a eternidade aí, ó. Ananda concordou, o doutor Áudio falou, olha só, eu estava desde as sete horas esperando abrir no Instagram, agora entrei, <risos> é no YouTube, meu jovem. Perdi um bocado, mas aí depois você volta, doutor Áudio, porque você consegue voltar a, a, a transmissão, tá? E pega do começo, ou então amanhã, no Spotify e em outras plataformas também, agregadoras de podcast. Maravilha, o Jean Calhau conheceu o Capão há 35 anos, quando tinha apenas 10. Através de um convite que o professor Salomão, Salomão fez ao meu pai. Foi. O pai dele, no caso do Jean. Calhau. É, Calhau, também professor. Graças a Salomão, conheci esse lugar incrível. Só gratidão. Maravilha. É o Jean Calhau. Maravilha. Massa. Vim, vim morar aqui, ele complementa. Vim morar aqui com minha esposa... Ano passado, está tá no mesmo time que eu, viu, Jean? Eu também, tenho um, um ano e pouquinho aqui, quase dois. Ah, o Áudio falou aqui, ó, dona Nenzinha, inesquecível, tão delicada, o marido dela, Tonho das Rodas. Tonho da Rodas. Também uma pessoa maravilhosa, grato por me lembrar desse casal. Aí, maravilha. A Nanda dizendo aqui, que interessante essa motivação, esse registro será eterno. Muito bom. Marizé também, Marizé Crebé, muito bom saber Dessas vivências. Show de bola. E eu quero aprofundar um pouco mais, Salomão, no, no processo da pintura. Qual é o tipo de material que o senhor usa? Não, sei lá Porque eu não entendo um pouco de, de pintura. Não entendo nada, aliás. E aí, tinha alguma preocupação com relação a, a, a desbotar? Ou então, tipo, já aconteceu aqui de alguém pichar ou manchar alguma coisa assim ou tipo até a comunidade deve defender também essas essas intervenções
1: eu, eu até que tenho sorte porque os meus trabalhos aqui no Capão não são vandalizados eu, eu eu tenho uma imensa satisfação quando existe alguma intervenção eu 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 analiso e interpreto como uma coisa que alguém que está querendo fazer uma cópia uhum. uma imitação ou seja é uma coisa muito boa então, uma das coisas que faz com que o meu trabalho tenha uma certa permanência é porque eu faço a restauração contínua. Então, o um trabalho que eu faço com pintura, que é feito sobre uma superfície de reboco uhum. ou madeira, mas, geralmente, na parede, os quadros aqui que a gente tem pintado, são em um de adobe ou de parede de alvenaria. Então, com o tempo, a chuva, o sol, o sol queima, ela cozinha. Então, quando não tem uma proteção, a obra vai se queimando e uhum. vai ficando só o traço. E aí eu tenho que fazer uma renovação para não perder o outdoor do lugar.
0: Mas antes, antes de, de, dessa intervenção, o senhor dá uma preparada, né? Vocês, porque Bom, quando a também gente, te ajuda.
1: Quando a gente escolhe uma, uma parede virgem, uhum. entre aspas, a gente tem que preparar essa parede, Sim. entendeu? Uhum. Atualmente, eu tenho uma preocupação maior, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se preocupando com a permanência. Uhum. Então o meu processo criativo se faz assim. Atualmente, antes eu pegava o papel, riscava, fazia o esboço e depois reproduzia isso, ou mentalmente ou não. Atualmente eu estou usando o tablet, que é uma, uma plataforma digital em que eu desenho em cima dele e com muita tranquilidade eu faço as correções necessárias para poder exprimir aquilo do qual eu desejo transmitir. Sim. Embora meu desenho seja rústico, rústico. É meio caricatural,
0: uhum. eu
1: consigo, através da posições de informações, transmitir aquela, aquele, a, a, aquele cotidiano ou aquela aquela cena que, que que me leva aos antepassados, entende? E de maneira em que é, eu, no processo, hoje eu faço assim, eu, eu desenho no tablet e quando se trata de uma coisa muito grande, não é possível, mas um pouco maior... Então, eu transfiro isso para um, um pendrive e projeto ele na parede e de noite eu sim, faço o traço. Mas uhum. aí a pintura é outra coisa. Sim, sim. De maneira que, ultimamente, eu estou fazendo um painel ali na esquina da rua, uhum. um lugar até estratégico, do qual nós estamos fazendo tudo financiado. É autofinanciado. A maioria dos meus trabalhos, aliás, são autofinanciados, uhum. entendeu? Então, eu até fico. É tipo uma contribuição é, sua, é né? Porque as pessoas compram as minhas telas em casa, que eu pinto também para poder ajudar a pintar na rua, né? Uhum. porque eu até hoje nunca tive um financiamento de nada, nunca tive nenhum apoio da prefeitura, nunca tive nada, a não ser a vontade realmente de fazer o que a gente gosta e que ama. né?
0: Pois é devia, meter hein? a
1: cara e enfrentar as dificuldades, uhum. todas de todas as ordens. Inclusive, cada lugar que eu pego o painel é uma enhaca que você não imagina. Às vezes eu fico dois, três dias até doente para poder tirar aquela energia pesada e densa que tem no lugar. Tipo uhum. assim, eu sou esponja. Aí um amigo meu, Menelau Sete, de Salvador, falou, Salomão, você tem que ser refratário, Sim. não é esponja. Mas não tem como não ser refratário, você vai limpar um lugar. Eu, tô, eu pareci até pai de santo, né? saio limpando <risos> as coisas lá. De maneira que hoje eu projeto as coisas e, e faço o desenho. Mas o último painel uhum. eu tenho feito, eu percebi que era muito complicado o lugar onde está a parede é, para poder é, trabalhar nesse sentido, de projetar de noite e fazer o desenho. Do então, trânsito também, né? É, aí, eu depois de ter feito e memorizado muito o esboço, que eu memorizei para poder transmitir ele para a parede, através de uma vara de pesca, eu adaptei um carvão e, de longe, eu pude riscar. Inclusive, eu botei algumas imagens no Instagram, uhum. é, que foi captada, que não, não, nem sabia que estava sendo captada. E aí eu aproveitei e fiz o esboço na ponta da vara e agora eu estou no processo de começar a pintura. Então, trata-se também de uma, uma reprodução do que naquela casa existia antigamente. Era um armazém e tinha gente que descia para a rua para lavar as, as trouxas, as roupas, as panelas, descia para o rio com a criança para lavar, ali no, é, na base da... Da ladeira, né? No pé da ladeira. E aquele lugar ali tem sempre um movimento, sobe cavalo, desce cavalo. Mulher na janela, outra conversa. Então tem todo um ambiente que eu procurei trazer algumas figuras que pudessem depois, com a cor, amarrar tudo. Com vários quadros num quadro só. É um trabalho um pouco difícil porque a minha técnica de pintura ela é cor sobre cor. Uhum. Ela não é chapada
0: dá para se perder assim por horas observando essas pinturas que inclusive já, já pelo 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 tempo que o senhor começou essa intervenção acho que já pode se dizer que já está nos quatro cantos do Vale do Capão <risos> eu sou um
1: laborador de parede como eu digo né eu fico procurando uma parede até com antecedência aliás eu tenho algumas aí para frente inclusive uhum. né com alguns temas inclusive o próximo que a gente vai fazer é, vai ser sobre o tema da Segundo gamela. Segura o homem
0: se não puder dar spoiler, viu? <risos> Pode rolar, né?
1: É a gamela. Uma uhum. parede até consegui ali junto à farmácia, depois de alguns anos parado, uhum. né? A gente mudou o tema algumas vezes, e ali nós vamos fazer agora a história da gamela. Aquela história que as pessoas se juntam, as pessoas não, a família se junta, senta no chão, e numa gamela retangular, todo mundo segue comendo a, a, a comida né aqueles bolinhos de comida de feijão é o o com farinha e a mãe dá para os filhos e aí todo mundo compartilha daquela mesma daquela mesma comida de maneira que aquela união aquela fraternidade aquela coisa é um instante único que ficou na memória de muitas pessoas inclusive ela vai fazer parte um programa aí com, com Ninha, que ela está desenvolvendo isso.
0: Que maravilha! Então, me conte mais sobre esse, esse projeto com Ninha, né? Sobre...
1: Eu fiquei por conta de fazer esse trabalho que depois vai ser agregado ao projeto dela,
0: entendeu? Uhum. Embora seja ela está uma... fazendo uma peça sobre isso? Sobre...
1: Eu não tenho como lhe informar agora porque eu não estou ao par, uhum. entendeu? Mas eu acho que o trabalho é em cima da história da gamela e as suas tradições que vieram vinculadas à família. Que
0: maravilha! Que maravilha! Show de bola. E é, é óbvio que eu ia dizer aqui que para quem quisesse conhecer mais o trabalho de Salomão é, procurasse ele no, no Instagram, que é, é Salomão Zalksbergas mesmo, né?
1: É, Salomão Underlines Zauksbergas. Underlines
0: Alkbergas, pronto. É, Mas... Oh, no convite,
1: Facebook e no YouTube também, né?
0: O convite para vir para o Capão, para apreciar ao vivo essas intervenções, acho que tem que ser feito também, né? O senhor, o senhor também faz quadros
1: Sim, inclusive como eu falei né, a gente eu tenho feito alguns quadros sobre encomenda uhum. e o que, o que aliás é uma responsabilidade tremenda né porque uma coisa é você é, conseguir é, fa, criar expectativa positiva uhum. e quando você entrega o quadro que ele esteja dentro da expectativa da pessoa né uhum. é muito mais simples você pintar o quadro a pessoa gostar e levar mas eu estou sempre numa numa conquista de... única, né? Sempre buscando, ai, você faz esse quadro, tá? Eu vou fazer, faço. E aí eu faço uma 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 busca em cima dessa é artista com desafio, poeta, né? é um desafio, é um desafio. Então eu tenho feito algumas encomendas sim, e sim, sim. e por mais que eu que eu acho que não devia fazer, acabo fazendo. <risos>
0: Pode, pode pedir pelo Instagram mesmo, ou tem algum canal específico, tem um site? É, eu
1: estou sem, sem um site atualizado, uhum. é Instagram ou Facebook.
0: Instagram ou Facebook, é só procurar lá, Salomão Zocco Bergas. É, tem e... eu,
1: eu tenho alguns dois ou três perfis no Facebook, você pode mostrar, <risos> é um e olha lá. Às vezes eu fico até sem responder, e o Instagram é que está sendo mais in, in, intenso. Sim, sim,
0: com certeza, inclusive uns cortes vão para lá. Né, para o Instagram também, para a conta do Good Vibes Podcast Capão, que é arroba Salomão, eu queria que você é, chamasse alguém que nunca conheceu o Vale do Capão para conhecer.
1: Eu, eu teria a maior, maior é, alegria de uhum. convidar os, os amantes da natureza sim, sim, sim. que tem a, é, a sensibilidade de levar recordações e
0: não deixar nenhum lixo uhum. importante isso, é, importante demais e, isso aí
1: e, e vir com o espírito aberto para conhecer a, a positividade do lugar uhum. obviamente tem pessoas que não gostam do lugar assim rústico sim. tem medo de cobra, de grilo, de escorpião aliás aqui tem tudo, né raposa, onça tem demais é <risos> E teiu, uhum. Gambá. Então, a gente vive na terra deles, dos bichos. Então, isso é, é o que nos encanta. Então, não adianta que chegar, querer chegar aqui e vai encontrar um, um shopping. Não vai encontrar. Vai encontrar as pessoas e a coisa mais rica é a comunidade. Ela que me traz ah, conforto que maravilha. e alegria que a gente pode abrir até um parênteses para falar Sim, sobre a claro. comunidade.
0: Temos tempo ainda. Fique à vontade. Porque o povo aqui é muito acolhedor, né? É, 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 você se sente realmente em casa aqui?
1: A gente, a gente tem uma tendência do bicho grilo, uhum. né? O bicho grilo é aquele que fica se mexendo, né? Ele não, não se contenta com o óbvio, não se contenta com aquela coisa rotineira, né? E aqui tem uma coisa muito interessante, porque aqui é um lugar que eu percebo como um lugar cheio de cacique. Uhum. Ou seja, todo mundo é cacique na sua tribo. Então, essa capacidade de percepção e de formadores de opinião é muito grande. A grande quantidade de músicos, grandes artistas, artesões, e cada vez chegando mais gente que tem a ver. Então, se a pessoa se afina. Com essa identidade, com a música, com o andar, com o trekking, né? Que é andar na serra, para poder respirar. Porque quando você respira, você tira o gás carbono das câmaras inferiores do pulmão e começa a respirar, porque você tem que andar e tem que respirar. Então,
0: você entra em outra viagem. Um good vibes. Exatamente. <risos> pois é, né, velho? Mas como eu costumo dizer, como tudo que é bom dura pouco, a hora já está... É, é, avançada e eu sei que o senhor dorme cedo, que já me entregaram nesse horário. Acho que o senhor cedo, já estava cedo. acorda cedo também e esse horário acho que o senhor já estaria na cama, né? Nem
1: tanto, mestre.
0: Tânia, Nem tanto. <risos> Tânia deve estar lá. Meu Deus, cadê Vamos quero... termina logo isso aí que eu quero meu marido aqui. Eu quero que ele volte logo para casa. Tânia, um, um forte beijo para você, ó. Amei te conhecer. Quero a senhora aqui também, ó aqui no Good Vibes para contar suas histórias, que eu sei que também tem bastante história para contar. O convite está feito aqui, já está gravado ao vivaço, certo? E é isso aí, galera, sempre lembrando que a gente joga alguns cortes tanto no YouTube quanto no Instagram, certo? no canal de Tem um, uma playlist de cortes, na real, lá no YouTube... Você vai lá e vê os outros cortes também dos outros episódios. Nós estamos na segunda temporada, mas tivemos sete episódios anteriores que você pode ir lá conferir os cortes e também as, as transmissões na íntegra. Né? Para você que ouve também no Spotify, tem todos os programas que estão lá no, no Spotify. É só salvar e você pode, como eu falei no início, é, ouvir depois, malhando. Porque aqui tem academia, viu? Aqui tem... Ah, rapaz, você está pensando o quê? Pode malhar. Caminhando, fazendo uma trilha, quer dizer, ouvir, né, é, é, o podcast fazendo trilha também, porque, tipo, daqui pra, pra purificação acho que dá quase um episódio, viu? Então, é uma boa. Gostaria de agradecer aqui a audiência de todos. Deixa eu só dar uma passadinha rápida aqui no chat também. Um... Isso aqui já falei. Pam. O trabalho do Salomão é excelente, Auri Augusto falou. Pena que falta apoio do poder público. Podia ter, né? Podia ter bastante. Porque dá trabalho, gente. A arte dá trabalho. A Ananda está perguntando aqui se a pessoa pode oferecer a parede, Salomão.
1: E aí? É, é o seguinte: eu faço o seguinte: quando se trata de uma parede interna que é escondida, aí eu peço a colaboração e aí a pessoa ajuda como se fosse um quadro. Mas quando se trata de uma coisa no no, no roteiro do exposição a céu uhum. aberto, em que as pessoas passam, que é na rua, então aí eu entro com tudo. né Às vezes as pessoas que é dona da parede me ajuda às vezes Sim. com a tinta, mas muito Sim. rudimentarmente. Né? Uhum. e no fundo, é, realmente a maioria é tudo autofinanciado. Então, é, o bom é que as pessoas que gostam do meu trabalho que possa também, quando a galeria estiver montada, ou então ir hoje lá na minha casa, que tem alguns quadros que uhum. eu posso oferecer, e a pessoa possa, pode é, ver se tem alguma coisa a ver com a sua a O uhum. seu ambiente, o seu lar, e quiser botar, é, é muito bem-vindo, né? Então a gente tem essa, essa expectativa, né?
0: Já pensou em criar isso aí talvez Yuri até é, possa responder, balançando a cabeça um, um, um tipo de fundo alguma coisa que as pessoas podam, possam fazer uma doação, até para custear tinta, pincel, essas coisas existe alguma maneira, já existe ou não, não tem, né? até agora, eu até entrei em alguns projetos, mas não tive, eu não sei
1: se é sucesso, uhum. sorte ou, ou, ou azar, mas eu acho que a gente caminhando com os próprios pés e não ter o rabo preso com ninguém uhum. é a melhor coisa que tem,
0: maravilha Maravilha. É. Bom, e aí o Felipe fala aqui também, o Felipe Gonçalves a... a arte de Salomão uh, levanta autoestima para a comunidade e seu impacto tem grande relevância na construção da vibe do Capão que honra, que honra viver na mesma época desse grande artista e mobilizador social. Falou e disse aí, Felipe, hein? Legal. Obrigado. Obrigado, Felipe. É isso aí. Show de bola. Então, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Salomão, muito obrigado pela sua presença. Né? Espero que em outras oportunidades a gente se encontre também aqui em outros lugares. Adorei te conhecer melhor. Yuri também, que veio hoje Eu não conheci, só conhecer de nome, assim e tal. E aí, hoje a gente já teve a oportunidade de bater um papo. Ele também, que é dessa área do, audio, do audiovisual. E a gente conversou bastante aqui sobre várias coisas. Tânia também, que eu quero aqui. Também. Aposto que Yuri vai voltar. <risos> o assessor de comunicação de vocês. Não é isso? <risos> Ele é o diretor de arte de Salomão. Dá uma força aí para o pai. Bom, sem churumelas, então. Agradeço a presença é, de Salomão, de Yuri aqui. Agradeço a audiência de vocês. Para vocês que estão assistindo aí a live ao vivo. né Live ao vivo. Ótimo, óbvio. <risos> E para você também que ouve no Spotify, não esqueça de compartilhar também esse conteúdo para muita gente, seguir a gente no @goodvibespodcastcapão, se inscrever lá no canal que é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, dar um like lá, fazer perguntas também que depois a gente repassa para a galera, então em outra oportunidade a gente faz essas perguntas, e é isso aí. Um forte abraço e até o episódio 2 da segunda temporada do Good Vibes Podcast Capão. Tchau, tchau.